0: Ja, 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 kommt er dran? Ja. Jawohl! Skripski! das Tor! Ja. Oder kann er zum ersten Mal vor seiner Nordkurve jubeln?
1: Ein Traum geht in Erfüllung und das hat man ja nun verdammt nicht mehr so oft im Profigeschäft, dass man sagen kann, dass da ein Fan, der nach langen Jahren bei seinem Verein angekommen ist, okay. zum ersten Mal trifft, weil Martenia dieses Luftloch schießt, weil er nachgeht aber auch. Er ja, Hätte auch einfach nur zugucken können. Jeder sagte, der ist klar. Dann geht er nach und wird belohnt und schießt sein allererstes ja. Tor in der ersten Bundesliga.
2: Und das ist sein Lieblingsdruck. Besser geht's nicht. Jörg Seveneyck hat es gerade richtig beschrieben. Besser kann man diese Geschichte für Fußballromantiker nicht mehr schreiben. Die Geschichte von Steven Skripski, einem Jungen aus Berlin, der Schalke-Fan ist und später Profi bei den Königsblauen. Wir haben mit ihm rund eine Stunde in unserem Schalke 04 Podcast gesprochen. Wir, das sind Henrik Hohenberger und ich, Dominik Abel. Wir plauderten über seine Zeit in Berlin, seine Zeit als Profi bei Union und seine Karriere bei den Königsblauen. Wir haben nicht nur ihn zu Wort kommen lassen, sondern auch seine besten Freunde. Er besandt hat sich sogar gemeldet, als er die Geschichte von Stevie erfahren hat. Außerdem hat er uns noch ein kleines privates Geheimnis verraten. Aber hört selbst. Steven Skripski in der zweiten Folge, in dem zweiten schalker 04 Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, freut mich. Freut es dich wirklich? Oder bist du ein bisschen aufgeregt? Ich bin sehr gespannt, wie es wird, aber ich freue mich schon drauf. Okay, wunderbar. Wir haben zur Begrüßung, du wirst es ja vielleicht sehr mitbekommen haben, eine Kategorie, dass man sich immer vorstellen muss. Und zwar kann man ja seinen Namen sagen, man kann ja sein Alter verraten. Bei uns ist es so, dass man immer singen muss, angelehnt an die Vorstellung einer Fußballmannschaft oder in einer neuen Fußballmannschaft. Gibt es ein Lied, gibt es einen Song, ein Musikstück, was dich besonders Reizt. Gibt es ein Lied, mit dem du ganz besondere Verbindungen hast, ganz besondere Erinnerungen hast?
3: Ja, ich habe jetzt äh, natürlich auch zum Einstand damals auf Schalke durfte ich ja auch singen. Aber ansonsten höre ich lieber die Musik, als ich selbst singe. Aber das ist natürlich so ein Ritual, da kommt
2: man nicht drum rum. Und zwar, wie ist es dann gelaufen? Was musstest du singen? Und was wirst du uns hier <lacht> vorsingen?
3: Ja, ich durfte We, äh, We Will Rock You singen in einem schönen Österreich und... Ja, da war die Stimmung etwas heiterer, weil der Abend schon etwas fortgeschrittener war, aber ich denke, da würde ich dann auch nur ein, zwei Zeilen Das ist dann, kein Problem, die nehmen wir. Die nehmen wir. Ja, ich habe es noch ein bisschen mit einem Klatschrhythmus gemacht, den lasse ich jetzt lieber sein.
2: Ich ah. kann ja auch vielleicht auch noch ein bisschen, <lacht> so. also falls die Zuhörer sich wundern, was das für ein Geräusch ist. Wir
3: machen
1: mit.
2: Ja, wir machen mit. Wir
3: so We will, we will rock you. We
2: will, we will rock you. Okay, damit haben wir dich erlöst. Ja, ja, sehr gut. Das ist auch... So, und jetzt können wir rein theoretisch schon Schluss machen, denn das war das Highlight des Podcasts. Nein, Spaß beiseite.
1: Ja, Steven, vielen Dank. Also in den Charts äh, der Gesänge bist du auf jeden Fall noch in den Top 2 mit Sascha Rita. Sascha Rita hat ACDC äh, gesungen. Ähm, ich weiß nicht, hast du es gehört, den ersten Podcast von uns?
3: Ich habe mir angehört, ja, aber Sascha hat dann doch eine etwas bessere Stimme als ich.
1: Ja, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Steven, du kommst gerade vom Training und verschiebst wegen uns deinen Feierabend. Vielen Dank dafür erstmal. Gerne. Ist es für dich das erste Mal, dass du einen Podcast aufnimmst, dass du am Podcast teilnimmst? Absolut, deshalb weiß ich auch noch nicht wirklich, was so auf mich drauf zukommt, wenn man
3: ihn wenn man selbst das erste Mal macht.
1: Ja, für uns ist auch das zweite Mal erst. Wir sind auch gespannt, wie jetzt der späte Nachmittag verläuft. Und wir haben einiges vorbereitet, freuen uns auf das Gespräch mit dir. Was machst du normalerweise nach Trainingseinheiten am Nachmittag? Fährst du dann direkt nach Hause? Hast du noch Behandlungen? Was läuft bei euch ab nach dem Training?
3: Ja, wenn wir nur einmal Training, wenn wir nur Vormittagstraining haben, dann ähm, ja, fahre ich relativ straight nach Hause um dann mit meiner Frau noch irgendwas zu machen, sei es einen Kaffee trinken oder irgendwo Mittagessen zu gehen. Und ähm, ja, dann kochen wir abends eh zusammen immer. Und ja, wenn wir Nachmittagstraining haben, wir zwei Einheiten haben, wo wir halt erst später nach Hause kommen. Wenn es dann so wie heute wird, so gegen 17, 18 Uhr, dann kann man nicht mehr so viel machen, dass er auf der Couch ein bisschen abgammeln und noch das Essen vorbereiten.
1: Was gibt es bei dir heute zu essen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich werde heute nur ein kleines Süppchen essen.
1: Wir haben gehört, dass du sehr auf deine Ernährung achtest, dass dass du viele Dinge selber kochst, dass du absolut nicht auf Fastfood stehst. Welche Rolle spielt Ernährung in deinem Leben?
3: Ja, es hat vor, ich würde sagen, knapp vier, fünf Jahren angefangen, wo ich mich ähm, Stück für Stück bewusster mit der Ernährung befasst habe um dann halt auch, ja, so Versuche halt noch ein paar Prozent rauszuholen und ähm, vor allem dann merkt man auch erst, wie teuer Lebensmittel sind, vor allem gesunde Sachen und ähm, ja, ich sag, angefangen hat es damit, den Zucker ein bisschen zu reduzieren, weil es in der Kindheit früher, ja, relativ viel war, was zuckerhaltig war und ähm, ich bin sehr froh, dass meine Frau mich da unterstützt, dass wir zusammen den Weg da gehen.
1: Fängt das schon morgens beim Frühstück an, dass du beim Frühstück schon
3: ganz bewusst darauf achtest, was auf den Tisch kommt? Ja, morgens esse ich eh nicht so viel. Also sind es eher zwei, drei Rühreier mit ein bisschen Käse und vielleicht Avocado. Und dann ja, ist ja meistens schon eine Vormittagseinheit auf dem Programm.
1: Wann stehst du denn morgens normalerweise auf, wenn ein Training um 10.30 Uhr angesetzt ist?
3: Das ist in der Regel gegen 7, 7.30 Uhr. Und dann muss ich eh bald los zum Training.
1: Und wie geht der Tag bei dir los? Hast du morgens ein spezielles Ritual? Also vielleicht unter der Dusche singen und noch ein bisschen an deiner <lacht> Performance arbeiten? Oder? Nee, mit der Gesangskarriere, da, das habe ich jetzt erstmal sein
3: lassen. Aber klar, morgens erstmal aufstehen, äh, so ein bisschen gemütlich äh, in den Tag hinein starten, vielleicht zu Hause noch einen Kaffee trinken, bevor man dann los muss. Aber da meine Frau morgens arbeiten geht,
1: habe ich da eh meine Ruhe. Früher bist du teilweise sehr, sehr früh aufgestanden, denn du hast in der Bäckerei deiner Eltern regelmäßig mitgeholfen. Ähm, wann hat damals der Wecker geklingelt?
3: Ja, es war meistens, hat wir in der Jugend Samstagsspiele. Und ähm, mein Stiefvater hat immer angefangen, samstags gegen 22 Uhr äh, nochmal arbeiten zu gehen. Da habe ich gesagt, komm, ich, ich mache das Ganze mal mit. Und dann sind wir um 10 Uhr abends los und um 9 Uhr nach Hause zum Frühstück. Und äh, er ist dann nach dem Frühstück nochmal los. Da habe ich mich dann aber teilweise hingelegt, weil es dann doch ziemlich anstrengend
1: wurde. Was hast du dann konkret gemacht?
3: Ja, es so sind Kleinigkeiten wie ein bisschen Brötchen backen oder mal sehen, wie Torten zubereitet werden, äh, wie. wie Pfannkuchen gemacht werden, ähm, die heißen ja hier, glaube ich, Berliner, da sind bei uns die Pfannkuchen mit schöner Zuckerglasur oder mit, man, äh, mit einer Marmeladenfüllung. Ja, um einfach mal zu wissen, was er so tagtäglich macht, habe ich gesagt, die Kleinigkeiten, ähm, die ich mir zutraue, die dort ich dann mitmachen.
1: Und Qualitätskontrolle hast du zwischendurch natürlich auch gemacht, ne? Ich denke, man muss immer wissen, was man den Leuten auch gibt. Ja. Wäre Bäcker eine Alternative für dich gewesen, wenn es mit der Karriere als Fußballer nicht geklappt hätte? Das ist schwer, also vielleicht den Familienbetrieb
3: äh, übernehmen, in dem Sinne, dass man so die Geschäftsführung übernimmt. Aber als Bäcker war jetzt nicht so mein favorisiertes Ding, weil es auch mit der, mit der Aufstehzeit und allem ziemlich anstrengend ist.
2: Aber du warst sowieso relativ strebsam, ne? Also du hast die Schule durchgezogen, bis zum Abitur. Darf man ganz einfach fragen, warum?
3: Ja, ich wollte damals abbrechen in der 11. Klasse, weil ich gesagt habe, es wird mir echt zu viel, weil es dann mit Training und Schule schon hart wurde. Und ich hatte halt das Riesenglück, dass A, im Nachhinein weiß ich, dass es Glück war, dass meine Eltern ziemlich hinterher waren, dass ich das Abitur mache. Und ähm, sowohl meine Direktoren als auch Union haben sich damals bemüht, äh, dass irgendwie ein Weg zu finden ist, dass man das Abitur macht. Und im Nachhinein bin ich mir jetzt dankbar, dass ich das ja, durchgezogen habe.
2: Aber schon eine stressige Zeit, ne? Absolut,
3: deshalb weiß ich auch die jungen Spieler, wenn die zu uns hochkommen, was, was die durchmachen müssen. Weil ich sag mal, jeder denkt ja ein bisschen, bisschen in die Schule gehen ein paar Stunden und ein bisschen mit dem Ball rumkicken, ähm, dann ist es schon, das geht schon. Aber was da für ein Stress hintersteckt, das, das sehen dann die wenigsten.
2: Kennst du noch deinen Abischnitt? Ein
3: Zweierschnitt. Krass. Komma <lacht> neun.
2: Kennst du noch die Fächerkombination?
3: Äh, ich hatte Leistungskurs, Sport und Mathe.
2: Okay, also... Sport hat mir als viertes Fach dann auch noch den Schnitt gerettet. Also von daher war es in Ordnung. Ist Ehrgeiz eigentlich so ein ein Begriff, der dich vielleicht auch charakterlich beschreibt?
3: Also definitiv. Ich glaube, es geht teilweise schon in den Hang zum Perfektionismus, was halt nicht immer gut ist. Aber man man kann ja die Eigenschaften eines Menschen schwer ändern. Und ähm, ich sage mal, die haben mich auch dazu gebracht, wo ich jetzt bin. Deshalb kann es nicht alles ganz falsch gewesen sein.
2: Wie meinst du das mit dem Perfektionismus?
3: Ja, bei mir muss alles halt eine gewisse Ordnung im Leben haben, sei es neben dem Platz oder auf dem Platz, also ich bin relativ streng erzogen worden, was was Ordnung betrifft, was Disziplin betrifft und ähm, ja auch Kleinigkeiten, wenn man jetzt sagt, ein Beispiel, wenn man jetzt damals in der Schule eine 2 geschrieben hat, dann war ich trotzdem nicht unbedingt froh, sondern habe mich halt geärgert über die Sachen, die ich nicht wusste, anstatt mich über die zu freuen, die ich wusste oder wenn es beim Fußball ist, wenn man zwei Tore macht, aber noch eine Chance vergibt, dann ärgere ich mich eher über die Chance, die ich vergeben habe, als über die zwei Tore das ist nicht immer einfach und nicht immer von Vorteilen, aber ich sag's so, bin ich halt als Mensch gestrickt.
2: Wie holst du dich dann manchmal zurück? Also ich meine, du war, hast es ja selbst gesagt, dass es nicht immer gut ist. Ja, ähm, ich habe zum Glück äh,
3: mit der Familie und mit vielen Freunden, die halt auch immer wieder das Positive sehen, wenn man selbst äh, ja, einen Hang zu dem, ich nicht sagen zu negativen hat, aber dann zu den Punkten hat, die man verbessern will, ähm, vor allem da auch meine Frau, die immer ein offenes Ohr hat und halt immer mit ihrer Art auch dann weiß, wie sie mich aufheitern kann, bewusst oder unbewusst.
2: Weil du gerade die Familie angesprochen hast, was wird denn deine Frau eigentlich über dich sagen? Beziehungsweise wie würde dich zum Beispiel in null vier Worten beschreiben? Boah.
3: In vier Worten? Ich hoffe liebevoll. Ich denke ehrgeizig, diszipliniert. Vielleicht noch lustig, positiv gesehen. Aber oh, darüber haben wir jetzt nicht so oft gesprochen.
2: Aber sind ja eigentlich erstmal positive Aspekte.
3: Ich hoffe es zumindest. Sonst müsste ich ja noch mit ihr noch mal ein ernstes Wörtchen reden.
2: Ja, das wird schon hinhalten. Das wird schon klappen.
1: Wir werden ja sonst sehen, wenn jetzt nach der Veröffentlichung des Podcasts eine Zuschrift kommt von deiner Frau. Dann, dann wissen wir Bescheid. Äh, ja, ich dann würden wir das noch mal in die Show einfügen.
3: <lacht> ich glaube... Ähm Dadurch, dass wir verheiratet sind und nicht nur zusammen sind als Freund und Freundin, wird alles im Groben passen.
2: Sehr gut. Wir haben uns mal dein Instagram-Profil angeschaut. Ähm, Dabei ist uns eigentlich aufgefallen, dass du nur ganz, ganz oft fast ausschließlich Bilder ähm, vom Fußball postest. Ganz wenig privat. Warum ist das so?
3: Ja, ich weiß, dass in der heutigen Zeit die Social-Media-Kanäle immer voller werden, auch die, vor allem bei Personen des öffentlichen Lebens, das ist auch ein wichtiger ja, ein wichtiger Faktor wird für, für viele auch, das weiß man auch, bei den ja, jüngeren Menschen wird es ja immer besonders hervorgehoben, aber bei mir ist es so, dass ich halt trotzdem noch ein Privatleben habe, was ich halt so gut es geht privat halten möchte. Klar gibt man da ähm, ein oder andere Detail mal preis, sei es im Urlaub oder wenn sonst irgendwas ansteht, aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, muss keiner jetzt groß wissen, was ich zum Frühstück esse oder was ich jetzt ähm, die ich jetzt abends meiner Frau auf der Couch die Zeit verbringe, sondern das sind Sachen für mich, die sind privat und ähm, die Sachen, die, die ich gerne mit der Außenwelt teilen würde, die, ja, die stelle ich dann halt auch zur Show. Aber da geht es für mich auch nicht darum, jetzt zu sagen, wie, wie toll ich bin oder was ich für ein tolles Leben habe, sondern ich glaube einfach nur, welche Vorzüge ich genießen darf.
2: Nichtsdestotrotz bewegst du dich ja relativ häufig in Buhr. Wirst du dann trotzdem in Buhr erkannt?
3: Ja, am Anfang war es relativ wenig, aber klar, jetzt wird es dann immer mehr und ich sag mal, da ist man ja auch ein Bild oder einem Autogramm nicht, nicht abgeneigt, aber trotzdem denke ich, ist man noch ein normaler Mensch, so sehe ich es zumindest und deshalb sage ich, brauche ich mich jetzt nicht abschotten oder denke, dass ich etwas ganz Besonderes bin, nur weil ich jetzt Fußballer bin, sondern ich habe halt einen, einen Riesenvorteil, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und das halt ja, mit
2: Leben füllen kann. Stichwort normaler Mensch oder Stichwörter, dein Mannschaftskollege? Deiner kalli der hat dann mal eine Frage an dich.
0: Hey Stevie, der Kalli ist hier und ich habe mal eine Frage. Und zwar kannst du auch das Haus verlassen, ohne Gel zu benutzen?
3: Ja, kann ich, kann ich auch. Aber jeder, der weiß, wie ich ähm, mit nassen Haaren oder mit trockenen,
1: ungegelten Haaren aussehe, der weiß, warum ich HG benutze. Jeder weiß auch, dass für dich mit dem Wechsel zu Schalke ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Du hast nie damit hinterm Berg gehalten, dass du Schalke-Fan bist. Aber wie ist das eigentlich gekommen? Du bist in Berlin geboren, du bist in Berlin aufgewachsen, du hast für Union Berlin gespielt. Wie wird man da zum Schalker?
3: Ja, mein, wir haben damals mit meinen Eltern zum Fußball geschaut. Da war ich ja noch relativ jung, da kann man nicht so, nicht so viel die Zusammenhänge auch erkennen. Und da hatte damals Schalke gegen Bayern gespielt, wo leider Bayern gewonnen hat. Und ähm, ja, die Schalker Spieler sind sehr bedroppelt vom Platz gegangen und als Kind hat man ja da so einen schönen, also ein bisschen Beschützerinstinkt in sich oder so, dass man halt mit den Menschen mitfühlt und ähm, da denkt man auch, die Welt ist alles heile. <lacht> ähm, deshalb kam so die Sympathie halt relativ schnell zum Verein und ähm, mein, mein Vater war damals auch dann Schalke-Fan. Und dadurch ist der Kontakt halt so ja, ein Stück weit zustande gekommen und ja, das, das Ausleben wurde halt immer mehr.
1: Was wäre denn passiert, wenn Bayern dann damals dieses Spiel verloren hätte? Ich will es mir nicht ausmalen. Ich
3: weiß nicht, was passiert wäre, aber wahrscheinlich wäre es dann eventuell der andere Weg gewesen.
1: Oh, oh, oh! Hast du denn damals als Kind auch ein Schalke-Trikot gehabt?
3: Ja, ich hatte viele Trikots. Also es ist ja so, Trikots und Autogrammkarten war das, was man in Berlin ja noch am ehesten bekommen konnte. Und der Weg war jetzt auch immer relativ weit, wenn man jetzt mal zum Training vorbeischauen hätte wollen. Wer stand auf deinem Rücken auf deinem allerersten Trikot, weißt du das noch? Ich glaube, es war Olaf Thon. Und relativ schnell gefolgt von Ebbesand. Also es waren so meine ersten Idole, weil ähm, Olaf hatte ich dann auch getroffen beim beim, ich glaube, A-Jung-Pokalfinale damals in der alten Försterei von Schalke gegen Stuttgart. Ähm, da durften wir damals mit auflaufen und da war er halt auch im Stadion, da habe ich noch mit ihm ein Foto gemacht, was halt damals jahrelang ja, dann über dem Bett hing, wo ich gesagt habe, das ist halt ein Traum, den, den er. Gelebt hat, den ich auch unbedingt leben wollte. Es war halt so ein Stück weit Anreiz, für mich halt immer alles zu geben.
1: Du sagst Olaf Thon, er besandt, beides seine Vorbilder. Er besandt dann so als als Stürmer, Olaf Thon als der der Schalker, der UEFA-Cup-Sieger, der der Eurofighter.
3: Ja, absolut. Weil ich denke auch beide, zumindest das, was ich damals mitbekommen habe, waren jetzt auch nie die Leute, die, wo man jetzt gesagt hat, diesen. Ja, abgehoben sind arrogant oder haben ja sonst welche, ich sag mal, in Anführungszeichen Fehltritte in, in der Öffentlichkeit gehabt. Und das waren halt so Sachen, die ich charakterlich halt extrem stark fand. Wo ich gesagt habe, das sind glaube ich genau die, die auch ein Stück weit vielleicht mich charakterisieren.
1: Könntest du dir vorstellen, dass
3: Ebbesand dich auch stark findet heutzutage? Boah, das ist schwer zu beurteilen. Ich habe jetzt mit ihm noch nie die Ehre gehabt, mit ihm reden zu dürfen. Aber wenn, wenn es so wäre, dann würde ich mich natürlich
1: extrem freuen. Ich würde sagen, dann ändern wir das mal, denn wir haben einen kleinen Gruß von Ebbe Sand für dich. Und er hat auch eine
4: Frage an dich. Hallo Steven, hier ist Ebbe Sand. Ich freue mich, dass ich eine von deinen Vorbildern sind Und ja, ich habe eine Frage für dich. Erstmal eine kleine Anekdote. Ich habe ja auch Hübsch Stevens als Trainer gehabt und ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Aber wo ich noch gespielt habe, hat er immer diese Aufstellung gemacht oder gesagt. Und das war, wenn er nicht mit uns zufrieden war. Aufstellung war, dann haben wir, mussten wir auf einer Linie stehen und dann äh, sind wir quer durch den Platz äh, hin und her gerannt. Äh, immer, wo der gepfiffen hat, mussten wir uns umdrehen und dann sind wir in der anderen Richtung gesprendet, äh, bis er einfach zufrieden war und keiner hat was gesagt und dann haben wir einfach weitergespielt. Äh, vielleicht ist es nicht mehr so. Und ja, die Frage ist, äh, hat er immer noch äh, sowas gemacht und äh, ja, das ist natürlich alles ein Scherz. Ich habe ein super Verhältnis zu Hübsch Stevens gehabt. Aber was macht für dich ihn aus? Und ja, wie war der als Trainer für dich?
3: Das ist stark. Ähm, ja, ich hatte ja nur eine relativ kurze Zeit unter ihm. Aber damals war es ja auch so, dass wir jetzt nicht unbedingt von Erfolg und Euphorie, die Zeit war, nicht unbedingt davon geprägt. Aber ja, was er halt... vom ersten Tag gemacht hat. Er hat gezeigt, wie wichtig der Teamspirit ist, wie wichtig ihm vor allem auch Schalke 04 ist und ähm, wir hatten auch die ein oder andere Einheit mit Läufen, die war auch nicht so angenehm, aber er hat halt schnell gesagt, ähm, warum wir es machen. Ich glaube, das ist für Sportler relativ wichtig heutzutage und dass er ein Trainer ist, der, ich denke mal, aus der alten Generation ist, wo, wo Disziplin, extrem groß geschrieben wird, wo ähm, ja, der Teamgedanke halt über allem steht und er war halt auch jemand, der heutzutage gleich gesagt hat, wir trainieren ja mit schonen, was in der heutigen Zeit selten ist, aber es war für ihn halt ganz normal, wo man sagt, ja, viele lachen drüber, aber für uns war es dann in dem Moment äh, ja, ungewohnt. Aber man hat halt gemerkt, äh, wie, wie ernst er das Ganze nimmt und deshalb war es schon ja, für mich vor allem eine relativ coole Erfahrung.
2: Und dann stand er dann bei den, bei den Läufen und hat dann immer laut gelacht.
3: Ja, absolut. Er hatte seinen Spaß dran. <lacht> Für uns war es jetzt nicht so cool, aber ich sag mal, es gehört dazu. Und er hat es auch nicht übertrieben. Das war halt das Gute. Es gibt ja auch welche, die dann kein Ende finden. Aber er hat es dann immer versucht, mit einem lockeren Spruch am Ende abzurunden, was in dem Moment dann vielleicht nicht so cool war. Aber im Nachhinein konnte man darüber lachen.
2: Wie war es denn bei, bei Union Berlin? Ähm, Gab es da ein Vorbild? Oder wusste im Prinzip jeder in der Jugendmannschaft oder später bei den Profis irgendwie, dass du Schalke-Fan bist?
3: Ja, also ich bin im Verein relativ offen damit umgegangen. Und ähm, bei meinem ersten Vertrag, da war ich glaube ich 17 Jahre alt oder dann mit 18, ähm, da hatte ich noch gar keinen Berater gehabt. Das habe ich dann mit meiner Mutter gemacht und habe halt gesagt, mir ist alles egal, aber ich würde gerne eine für Schalke haben. Und da haben sie natürlich herzhaft gelacht, weil sie wussten, was ich für eine, für eine Leidenschaft zu dem Verein habe. Aber ich habe gesagt, das geht leider nicht. Ich dachte, ja. wir hätten gelacht wegen deiner Klasse. <lacht> nee, aber das, das wusste im Verein jeder. Auch der erste Trainer mit Uwe Neuhaus wusste das. Der hat ja eine, eine andere Vergangenheit gehabt. Da hatten wir uns relativ oft im schönen Gespräch gehabt, auch in der Zeit. Aber ich sag mal, es war keiner sauer. Vor allem jeder hat sich ja gefragt, wie, wie es kommt, wenn man in Berlin lebt, dass man Schalke-Fan ist. Und da ist man als Schalker relativ rar <lacht> gesät, aber das hat mir jetzt nichts ausgemacht und in der Mannschaft wusste es auch jeder. Und das war halt für mich so damals mit dem Wechsel, als ich den auch der Mannschaft Bescheid gegeben hatte. Das war ja im Urlaub, habe ich der Mannschaft auch Bescheid gegeben, dass ich äh, ja, die Mannschaft verlassen werde und ähm, zu Schalke gehe. Und da kam halt auch kein böses Wort, sondern jeder hat sich auch danach, viele haben es danach bei mir gemeldet, haben mir alles Gute gewünscht. Und das ist was, wo ich sage, da kann ich nicht ganz so viel falsch gemacht
2: haben. Ja, zumal es eine ganz, ganz lange Geschichte hat. Ne? Beim Pokalfinale 2001 da hast du da... als Hoppenstedt gesessen mit äh, Königsblauer Gesichtsfarbe, ne? Beim Pokalfinale.
1: Ja. Ja. Im Berliner Block, muss man das Im sagen. Berliner Block.
3: Ja, ich sage ja, da, es wusste halt eigentlich jeder zu der Zeit, da war ich ähm, kurz bevor ich zur Union gegangen bin, aber auch da oder da war ich ein Jahr oder ein halbes Jahr bei Union und da wusste halt schon der Großteil davon. Und ähm, du kriegst in Berlin keine Karten für, für den Gästebereich. Also blieb mir nur der Weg und ich sag mal bei den Toren von Jörg Böhme glaube ich hat er zwei gemacht. Beim ersten Tor war ich halt der Einzige, der aufgesprungen ist, habe mich noch gewundert, warum kein anderer mit mir jubelt. <lacht> ähm, aber beim zweiten Tor wurde mir dann auch unmissverständlich klar gemacht, dass ich jubeln kann, aber ein bisschen etwas verhaltener. Aber jeder hat sich auch danach für mich gefreut, wo ich gesagt habe, das ist eine Verbundenheit, wenn, wenn Union und Schalke halt so harmonieren, habe ich gesagt, dann habe ich halt die zwei klassischen Vereine für mich ausgemacht.
2: Und dann gibt es noch eine Geschichte, weshalb dich auch unter anderem Ebbe Sand und alle alten Jungs aus der Jahrhundertelf oder sonst immer, die feiern dich genau deswegen ab. Es gab einen knappen Kidscamp und mittlerweile knappen Fußballschule und äh, da bist du angereist. Ne? Erzähl uns mal diese Geschichte. Du wurdest einfach in Zug gesteckt und hast hier Bekannte besucht.
3: Ne? Ja, meine, meine Eltern ähm, haben alles gemacht, dass ich irgendwie zu Schalke den Kontakt haben kann und wir hatten oder wir haben noch Bekanntschaft in Köln. Und haben sie gesagt, du kannst ins, ins Camp gehen und wir gehen nach Köln äh, zur Familie. Und da habe ich halt für einen Riesenwitz gehalten, weil das, das ja, war für mich unvorstellbar. Und dann, ja, als ich die Zeit genossen habe, war, war mir klar, das ist halt ein unfassbar mächtiger Verein und das hat mir halt jeder, jeder Moment, der hat mir so viel Spaß gemacht hier, wo ich gesagt habe, das war so der Lebenstraum, an dem ich unbedingt festhalten wollte. Und ich glaube, es hat nochmal so ein ja, gewisse paar Prozent der extra Motivation gegeben in der ganzen Zeit. Und da durften wir auch ein paar Spieler kennenlernen, aber die Arena ja relativ frisch noch, es war halt alles sehr, sehr beeindruckend und überwältigend.
1: Weißt du noch, welche Spieler damals da waren, die ihr kennenlernen durftet?
3: Meines Erachtens war es Yves Eigenrauch, aber das müsste man Bodo Menzo fragen, der hat ja alle Unterlagen noch. Ich habe es auch zu Hause, ich will mir nicht 100% sicher sein, aber ich würde sagen, er war zur Interviewzone da.
1: Und hast du noch Fotos aus der damaligen Zeit zu Hause, wo du hin und wieder mal an so einem Winterabend durchblätterst und, und guckst so, boah, vom Kamin? <lacht> ja, also wir hatten das Glück damals
3: in der Union hatten wir Union, ähm, der hat so jeder Saison einen Rückblick gemacht. Dadurch habe ich da viele Hefter und einen ähnlichen Hefter haben wir ja mitbekommen, damals vom Knappen Kids. Den habe ich halt auch zu Hause. Den hat mir Bodo damals, als ich hergekommen bin, auch nochmal äh, zugesteckt. Und das sind natürlich schon Erinnerungen, die für die Ewigkeit sind und ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte es mir bisher nie angeguckt.
2: Jetzt bist du tatsächlich Profi hier. Musst du dich immer noch manchmal kneifen oder ist es Business as usual?
3: Nein, also klar, ich sag mal, der Mensch ist an und Klar gewöhnt man sich ein Stück weit dran, aber es ist halt nie so, dass ich sage, dass es für mich selbstverständlich ist, sondern jedes Mal freue ich mich trotzdem, wenn ich herkommen kann. Klar ist es ist schwieriger, wenn man angeschlagen ist oder wenn die Phase wie letztes Jahr, wenn es nicht gut läuft, Aber ich denke, gerade da versteht man auch die Emotionen der Fans noch leichter, weil man sie selbst früher geteilt hat. Und deshalb ist es halt immer noch ein absoluter Traum, wo ich auch weiß, dass ich ihn noch lebe.
2: Hat sich der denn so ein bisschen bestätigt? Also wenn wenn man von gewissen Dingen träumt, besonders aus einer Situation oder von einem ganz anderen Ort und man kommt dann dahin, Und dann bestätigt sich das ganz, ganz oft gar nicht.
3: Ja, ich glaube, man hat äh, oftmals viel zu hohe Erwartungen, wie es dann dann sein wird. Ich ich habe mir fest vorgenommen, keine Erwartung zu haben, sondern alles auf mich einprassen zu lassen. Aber auch da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nie vorgestellt, äh, ein Tor zu schießen ähm, in der Arena, um dann zu jubeln oder jubeln zu dürfen. Ähm, Und als der Moment dann kam, dann war es halt so, wie, wie es im Film abläuft. Und man konnte es halt nicht wirklich realisieren. Auch meine Freunde, die das dann gesehen haben oder von mir, die haben gesagt, ob ob ich noch ganz knusper bin, wie ich bei den Toren gejubelt habe. Wo ich auch gesagt habe, ja, ähm, man kann es in dem Moment nicht greifen. Und ja, die die Emotionen gehen zwar mit einem durch, aber irgendwie bin ich auch nicht derjenige, der es so extrem nach außen lebt. Sondern ich freue mich dann für mich und ähm, im Nachhinein wurde auch genug noch darüber gefeiert.
1: Ja, wir haben unsere Fans über Instagram gefragt ob sie auch Fragen an dich haben und da gab es einen richtigen Fragenhagel, es kamen über 100 Fragen rein und wir haben ein paar ausgewählt. Die erste hast du gerade schon äh, mehr oder weniger beantwortet. Ähm, Wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal in unserer Arena gespielt hast, möchte S-Alex99 wissen und was hast du mit dem Trikot gemacht?
3: Ja, es war glaube ich das Testspiel gegen Florenz, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Da hatte ich auch die Ehre, dass ich ja zwar kurz gespielt habe, aber dass ich auch da ein Tor machen durfte und schon ein Stück weit in den Genuss gekommen bin, wie es ist, wenn man vor allem zu Hause trifft. Und ja, das Trigo habe, habe ich behalten.
1: Und wenn wir jetzt vom ersten Pflichtspiel ausgehen, wie war das? Also, das war ja eine, eine ganz verrückte Geschichte für dich.
3: Ja, also, es <lacht> war natürlich absoluter Wahnsinn, was, was insgesamt ähm, war. Ich glaube, das, das Startelf-Debüt gegen, gegen Nürnberg, das hätte man sich nicht schöner ausdenken können oder malen können, was da passiert ist. Und ja, ich habe auch das Trikot behalten, weil ich gesagt habe, es ist, es ist etwas, was man ja nicht noch mal ein zweites Mal erleben kann.
1: Mörder Choreografie vorm Anpfiff. Äh, wir gewinnen 5-2, du feierst dein Start-F-Debüt, zwei Hütten. Also das ist ja echt ein, ein rundum gelungener fu- Tag. Fußballmärchen, <lacht> ne?
2: Warum eigentlich die Rücknummer 22?
3: Es gab mehrere. Ich glaube, drei oder vier Rücknummern waren zur Verfügung. Und um, ich hatte bei Union, die 24, ich habe gesagt, wäre halt cool, wenn man die irgendwie verbinden kann. Ähm, da war es halt mit, mit Basti, der, der die schon hatte, ich habe gesagt, okay, dann guckt man, ob es irgendeine Andehnung gibt. Dann sind die Initialen mit dem Doppel-S, ja, der 22, recht nah. Ähm, wo ich gesagt habe, es könnte auch passen. Und wenn man dann halt sieht, wer, wer die da vorgetragen hat mit, mit Korani oder, oder Uschi, den ich auch noch ein paar Wochen hatte bei Union, dann habe ich gesagt, würde die Nummer wahrscheinlich perfekt zu mir passen.
1: Standest du schon mal in der Nordkurve? Möchte Louis Hilbert wissen.
3: Nein, ich hatte jetzt, hätte jetzt letzte Saison ein paar Gelegenheiten gehabt, wo mich auch einige Fans gefragt haben, aber das hatte ich noch, bisher noch nicht wahrgenommen.
1: Aber vielleicht für die Zukunft mal angedacht, wenn du vielleicht mal gesperrt bist, dann mit Brille, falschem Bart oder besser gesagt ohne Bart bei dir dann, dass du, dass du vielleicht nicht sofort erkannt wirst? Ja, also ich, ähm,
3: bis jetzt war ich ja, oder die Gefahr, dass ich gesperrt bin, ist jetzt noch nicht so hoch. Aber ich glaube, wenn wenn es dem so sein sollte, dann würde ich es eher wahrnehmen wollen, als wenn ich verletzt bin, weil es dann ja ja, auch relativ gefährlich sein kann, wenn man irgendeine Verletzung hat und dann die ganze Zeit rumhüpft. Aber da sehe ich auch keinen Grund, warum ich mich da dann irgendwie maskieren müsste, sondern da bleibe ich halt so, wie ich bin und kann auch mit den Fans dann Spaß haben.
2: Eine
1: coole Einstellung.
2: Eine sehr interessante Frage von Maurice. Wirst du gegen Union jubeln?
3: (lacht) Ja, ich sage ja, ich, ähm, das hat mich schon einige Leute jetzt gefragt. Ich hoffe natürlich, dass das war in erster Linie ein Gewinn. Ähm, klar würde ich mich auch freuen, wenn ich ein Tor machen kann, aber da ich bisher keines meiner Tore so wirklich exzessiv gefeiert habe, ähm, glaube ich, würde ich das auch nicht machen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass eine gewisse Freude ähm, über positive Ereignisse ja, schon gegeben sein muss und gegeben sein darf. Und jeder, der mich bei Union ja weiß, jeder auch, wie ich ticke und dass ich da keinen kein Hass oder keine, keine negativen Gedanken gegen den Verein habe, glaube ich, würde es mir da keiner übel nehmen, wenn ich da mich über einen Tor oder einen Sieg freuen würde. Ich Denke ganz im Gegenteil. Die wissen, auch die Fans wissen, was, ja, was der Wechsel und der Verein mir hier bedeutet. Und deshalb glaube ich, wird mir da keiner sauer sein. Aber ich freue mich vor allem in allererster Linie erstmal über das Wiedersehen.
2: Die größte Überraschung war für mich nach dem Jubel gegen Nürnberg meiner Meinung nach fast nicht vorhandener Jubel.
3: Ja, ich sage, ja, das waren, das waren Sachen, die dann in Windeseil an mir vorbeigezogen sind. Aber innerlich war, war es schon ein Feuerwerk der Emotionen, die da ausgebrochen sind. Aber ich glaube, den größten Jubel habe ich dann noch im, im Spiel gegen Stuttgart gezeigt mit dem, mit dem Tor. Und äh, auch der war nicht sehr ausgelassen, aber das war für mich schon sehr, sehr emotional.
1: Stuttgart, sprichst du gerade an, ist eine Mannschaft, die hat das Relegationsspiel verloren gegen Union Berlin. Und Union Berlin, dein ehemaliger Verein, dein ehemaliger Vereinspräsident Dirk Zingler, hat bei deinem Abschied Folgendes gesagt, ich muss es mal vorlesen. Selbst für 20 Millionen Euro würde ich höchstens einen sportlichen Ersatz für Steven Skripsky bekommen. Als Persönlichkeit und Mensch dieser Region ist er aber nicht zu ersetzen. Für kein Geld der Welt. Was hast du gedacht, als du diese Worte gelesen hast?
3: Ja, ich hatte auch davor noch viele Gespräche mit dem Präsidenten ähm, über eine mögliche Zusammenarbeit und ich habe ihm gesagt, dass, dass Union halt für immer was ganz Besonderes in meinem Herzen sein wird und ähm, ich, sag, ich weiß auch, dass die Floskel von oder in der heutigen Zeit von vielen Fußballern gewählt wird, aber äh, ich sage, der Verein hat mir halt die Möglichkeit gegeben, ja, Fußball zu spielen, mein Hobby betreiben zu dürfen, ähm, dass, dass sie mich dann auch noch zum Profi gemacht haben, ähm, dass ich ja, zig zwei liga haben, äh, haben durfte und erleben durfte. Das das wird man halt ein Leben lang nicht vergessen und ich glaube, der Weg, den ich bis dahin eingeschlagen hatte, mit den knapp 18 Jahren, der ist in der heutigen Zeit ja auch immer seltener geworden. Der wird auch schwerer anzutreffen sein, aber für mich war halt damals der Wechsel zu zu Schalke ja das, was, wie gesagt, mein Lebenstraum war. Und ähm, ich hatte ihm auch gesagt, dass dass ich wahrscheinlich nur für Schalke die Union verlassen hätte. Und die Worte, die er dann gewählt hat, die waren halt für mich schon sehr überwältigend. Und ja, ein Stück weit, was ich ich ihm nur mitgeben konnte, war halt ähm, dann das Mindeste bei der Aufstiegsrelegation dabei zu sein. Wo ich gesagt habe, für mich war es halt ein ein Riesenerlebnis, weil es ja trotzdem in gewisser Art und Weise mein Verein bleibt. Und ähm, für ihn war es, ich hatte halt gehofft, dass er aufsteigt und ich wusste, dass es für ihn halt wahrscheinlich der der Tag seines Lebens auf gut Deutsch sein wird. Weil auch sein jahrelanger Traum in Erfüllung geht und deshalb fand ich es halt mega, dass ich dabei sein durfte. Und ja,
1: die Beziehung zu ihm ist halt weiterhin sehr, sehr positiv, was ich mir auch gewünscht hatte. Du sprichst es an, du warst im Stadion dabei äh, gegen Stuttgart. Bist du danach auch noch mal zu den Jungs runter oder in die Kabine oder gab es da eh kein Durchkommen, weil einfach tausende von Menschen in den Platz gestürmt haben, sich gefreut haben, weil einfach ja, ein Riesentraum dafür Union in Erfüllung gegangen ist?
3: Ja, ich habe gesagt, ähm, da muss die Bühne halt den, musste ganz klar den Jungs geebnet sein. Und ich bin auch nicht in die Kabine gegangen, weil es da nicht um mich ging, sondern um die Jungs und, und, und um Union speziell als Verein und nicht halt um mich, weil ich hatte in dem Jahr nichts Besonderes beigetragen. Haben. Wenn man es jetzt böse nimmt, kommt man sagen, mit der Ablöse, die sie einbekommen haben, haben sie gut gewirtschaftet. Aber ansonsten hatte ich da jetzt nicht großen Anteil dran. Aber klar, danach habe ich mit den Jungs noch lange gefeiert. Ähm, Weil es ja auch noch viele Freunde da sind, die dann immer noch rumspielen, äh, mit denen man ja, bis jetzt noch Kontakt hat. Und deshalb hat es mich für sie enorm gefreut, vor allem auch, dass sie jetzt noch da bleiben
1: durften. Und auch wenn sie so viele Neuzugänge haben, hoffe ich, dass sie viele Spiele machen können. Als du Spieler bei Union warst, habt ihr auch am Tor zur Bundesliga geklopft. Ihr wart, glaube ich, am 30. Spieltag noch, noch ganz oben dran. Ja. Ähm, dann hat es aber nicht geklappt. Äh, jetzt bist du weg, Union steigt auf. <lacht> äh, bereust du deinen Wechsel jetzt zu Schalke so auch ein Stück weit, weil du hättest ja jetzt in Union auch äh, oder bei Union wirklich Geschichte schreiben können? Also.
3: Ja, ich sag absolut. Also Klar hätte man Geschichte schreiben können, aber ich bereue es so zu keiner Sekunde, weil die Entscheidung habe ich damals rein gewissens getroffen. Und ich sage ja, für mich mich freut es persönlich wirklich enorm, dass sie, dass sie endlich aufgestiegen sind, weil für mich gehört der Verein mit den Fans unbedingt in die erste Liga und ich denke, dass wir das auch alle ja, die Saison erleben können, aber für mich ist halt auch mein Lebensraum in Erfüllung gegangen und keiner hätte mir garantieren können, a, dass ich, dass ich definitiv aufsteigen mit Union, weil ich auch unbedingt Bundesliga spielen wollte und b, ob, ob ich jemals die Chance gehabt hätte, nochmal zu Schalke zu wechseln. Also es waren zwei Parameter für mich, wo ich gesagt habe, Da brauche ich nicht lange äh, überlegen und trotzdem liebe ich ja den Verein nach wie vor.
2: Ruhrgebiet und Berlin, Schalke und Union, kann man das irgendwie vergleichen?
3: Also für mich ist es schon relativ ähnlich. Ähm, Klar sagt man, das Ruhrgebiet an sich ist groß, Berlin ist groß. Aber wenn man jetzt nimmt, dass die Städte im Ruhrgebiet ähnlich kommen zu den Bezirken in Berlin, dann ähneln sie sich in gewisser Art und Weise, die Menschen ähneln sich in gewisser Art und Weise. Deshalb war der Umschwung für mich jetzt nicht so extrem groß. Das Einzige, an was man sich hier halt gewöhnen muss, ist, dass in Berlin bist du als Fußballer halt ja, jemand, der arbeiten geht. das sind aber die Schauspieler höher im Kurs, außer vielleicht in Köpenick, wo es halt die Fußballer sind. Und hier im Ruhrgebiet dreht sich eigentlich zu 99 Prozent alles um Fußball. Und... Daran muss man sich ein Stück weit gewöhnen, dass hier auch die Emotionen der Menschen mehr ausgelebt werden. Aber ich sage, wenn man das halt alles einordnen kann, dann weiß man, was man hier für einen brutalen Luxus hat.
2: Aber ist das wirklich so krass? Also Benji zum Beispiel, Stambouli, der hat mal gesagt, der der fand das unfassbar, unfassbar, wie hier nach Spielen, die man gewonnen hat, die Fans einen hochjubeln, aber auch unfassbar, wenn man wirklich schlecht gespielt hat, die Fans das auch einem mitteilen. Ist Ist das so krass? Also schon extrem,
3: weil hier einfach jeder das Herz auf der Zunge trägt und ähm, es macht sich halt keiner den Kopf, wenn man Scheiße gespielt hat und er sagt, was bist du für eine Lusche. Und wenn man dann eine Woche später ein Tor gemacht hat, dass, dass man gesagt, sagt, naja, ich wusste schon immer, du bist ein geiler Typ. Ähm, ich sag, man muss es halt einordnen können, weil auch viele im Fußballbusiness, oder gibt es ja auch viele Leute, die so reagieren, dass wenn man, wenn man gut spielt, gibt es viele Schulterklopfer und wenn man verletzt ist oder schlecht spielt, dann melden sich die gleichen Leute nicht bei dir. Und ich glaube, man, man muss es halt alles einordnen können, dass es im Fußball immer sowas dazugehört. Und ich denke, dass also für mich persönlich ist es einfacher, wenn mir jemand ehrlich seine Emotionen sagt, als wenn man jetzt immer nur vor vorgehaltener Hand und hinter meinem Rücken dann über mich lästert oder dann irgendwas von sich gibt, dann soll er mir lieber ins Gesicht sagen, ob er mich gut oder scheiße findet. Damit kann ich mehr leben, aber ich würde mich deshalb nicht verändern.
2: Du bist ein super Typ übrigens. <lacht> ich weiß, danke. Vermisst du hier irgendetwas, was es in Berlin gibt? Ja, meine Familie. Also,
3: klar, Familie und Freunde ja in Berlin halt mehr, weil es über Jahre hinweg ähm, klar die, die Heimat ist. Aber ich habe halt das Glück mit meiner Frau, die mitgezogen ist, dass wir hier demnächst eine eigene Familie gründen können.
2: Das ist gut. Wenn du deine Freunde und Familie vermisst, dann haben wir hier einen. Stevie, ich grüße dich, der Felix hier.
1: Ähm, ich habe gehört, du bist gerade fleißig am Fragen beantworten und da habe ich mir gedacht, könnte ich dir auch mal eine stellen? In unseren gemeinsamen zweieinhalb Jahren hier in Berlin hast du ja so einiges von mir gelernt. Da wollte ich einfach mal wissen, was war denn so das Wichtigste und Beste, was du da von mir gelernt hast. Das könntest du mir ja mal
2: beantworten. Ansonsten ja, wäre schön, wenn ihr uns mal wieder besuchen kommt. Auf einen schönen Grillabend, glutenfreies Brot und
1: Grillkäse musst du dann wieder selber mitbringen. Also viel Spaß noch, Glück auf, liebe
2: Grüße aus Berlin. Ja, was sagst du? <lacht> Felix Groß. Ja, sag, das ist
3: ein, erstmal das ist ein Riesentyp. Ähm, das ist auch ein sehr zurückhaltender Mensch und eher introvertiert. Deshalb kam ich auch sehr, sehr gut mit ihm aus. Aber jeder, der mehr Kontakt mit ihm hatte, der weiß, dass er das vor hat.
1: Wie hat. Wir verfolgen ihn auf Twitter darum. <lacht>
3: ich sage, jeder, der ihn ein bisschen kennt, der weiß, es ähm, ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Mit ihm habe ich mir immer das Zimmer geteilt. Es also hat, hat sehr gut gepasst, bis heute noch Kontakt. Ähm, Ich glaube, von ihm gelernt ist so das Wichtigste, dass Fußball nicht das Wichtigste ist im Leben. Ähm, Klar spielt es eine große Rolle, vor allem für die, die den Fußball betreiben oder wenn man als Fan die Emotionen ausleben kann. Aber man muss halt auch wissen, ähm, es kommt irgendwann eine Zeit nach dem Fußball und die Welt wird sich auch weiter drehen. Und er hat auch immer vorgelebt, dass halt Familie das A und O ist, was ich halt wusste, was aber er noch mehr gelebt hat, ähm, wo ich sage, es war für mich sehr, sehr sehr, sehr wichtig, sowas auch zu begreifen, was er meinte, weil er ist damals schnell, relativ schnell weg von der Heimat, was für mich ja damals nie ein Thema war, weil ich ja gewohnt war, zu Hause zu sein. Und ja, mit seiner Gelassenheit und seiner Ruhe hat er mir schon einiges
2: leichter gemacht. Hat er das vielleicht auch so ein bisschen von seinem Bruder, von Toni oder vielleicht genau deswegen?
3: Ich denke, dass das beides mitspielt. Also Er hat mir oft gesagt, dass er ein super Verhältnis zu seinem Bruder hat, aber natürlich ist bei ihm ja auch die Strecke ähm, extrem schwer. Und vor allem, wenn beide beruflich so eingespannt sind, dann kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, da gemeinsame Termine zu finden. Ich sag mal, wir haben ja das Glück, dass man im Winter oder Sommer noch mehr Zeit hat. Ähm, wenn jetzt sein Bruder noch bei der Nationalmannschaft ist, wird es dann noch ein bisschen seltener. Aber ähm, auch er hat mir dann immer gesagt, dass, dass der Kontakt ja trotzdem nicht abreißen muss, nur weil man sich nicht sehen kann. Und das sind so wichtige ähm, Sachen, die, die er mir mitgegeben hat, die Kleinigkeiten sind, die für viele selbstverständlich sind, worüber man sich aber dann ein paar Gedanken macht und es halt noch mehr wertschätzen kann.
1: Wie hältst du den Kontakt jetzt zu deiner Familie? FaceTime?
3: Ja, wir FaceTime oft ähm, oder telefonieren ganz normal, wenn noch viel unterwegs sind, ähm, schreiben fast täglich und ja, es ist mir schon wichtig, ab und an kommen sie zu Besuch, aber auch da ist es ja ähm, bei der Selbstständigkeit nicht ganz so einfach, da einen Termin zu finden und ich sage, ich kann jetzt auch nicht äh, jeden freien Tag nach Berlin düsen.
1: Und wenn wir jetzt gegen Hertha spielen, äh, kommt dann die Familie?
3: Nee, die müssen arbeiten. Also zumindest so mein Kenntnisstand. Aber ähm, die waren jetzt halt da, die freuen sich, wenn wir in Berlin zweimal spielen. Ich hoffe, dass wir dreimal spielen. <lacht> ja, so ist es schön, wenn, wenn ich sie sehen kann, aber man muss halt auch wissen, dass es wahrscheinlich eine absehbare Zeit ist, wo man sie relativ wenig sieht.
2: Wie Vereinbart denn der Perfektionist Steven Skripsky die Geschichte, dass Fußball gar nicht das Wichtigste ist?
3: Ja, es ist schwierig, weil bei mir dreht sich schon eigentlich 24 Stunden lang ähm, alles um Fußball. Aber man muss halt feststellen, dass es irgendwie doch ein Leben danach gibt. Und ähm, vor allem meine Frau erdet mich da ein Stück weit, wo ich aber sage, ich kann es nicht alles abschalten. Ich kann nicht jetzt, wenn ich nach Hause fahre, dann ist es bei mir wie ein Reflex, den Fernseher anzumachen, weil eh jeden Tag Fußball läuft. Und ähm, ja, sie hat dann schon ab und an einen Hals, dass halt nur Fußball läuft, wo, wo man sich ein bisschen eindämmen muss. Aber ich sage, für mich ist es ja nicht nur mein Beruf, sondern auch noch meine Leidenschaft. Deshalb kann ich das relativ gut kombinieren, aber trotzdem muss man halt ähm, wissen, dass es halt nicht nur Fußball gibt.
1: Welche Leidenschaften habt ihr sonst noch? Was sind deine Hobbys? Wenn jetzt mal kein Fußball läuft, also wir fallen jetzt nicht viele Tage ein, wo kein Fußball (lacht) läuft, aber soll es ja geben. Ja, also ich genieße
3: es mit mit ihr einfach ein bisschen Zeit zu verbringen, weil wir beide wissen, dass für uns Zeit das das Wertvollste ist, ähm, die wir wir zusammen verbringen können. Und wir wissen auch, dass wir demnächst ja noch Nachwuchs erwarten. Also die Zeit wird ja nicht mehr werden, sondern eher ein bisschen rarer. Ähm, Und ansonsten habe ich halt, ja, meine Leidenschaft ist noch ein bisschen das Playstation-Spielen, wo ich auch noch mit Kumpels, ähm, ja, mich da unterhalte und dann mit, mit denen Zeit verbringe, was halt auch nicht immer so zum Genuss meiner Frau ist, aber man hat halt seine Macken.
1: Jetzt muss ich mal reingrätschen, ihr erwartet Nachwuchs, das ist schon unterwegs, das Kind, oder plant ihr?
3: Nee, das ist schon unterwegs.
1: Das heißt, du hast jetzt hier exklusiv bei uns einen rausgehauen? Also ich sag mal,
3: die, die, die Leute, die meine Frau sehen, sie ist nicht fett, sondern sie ist schwanger.
2: Das ist mir schon wichtig das wird, zu betonen. Das wird, das wird sie freuen.
3: Das ist schon nein, nein. Also ja, wir erwarten Nachwuchs und ähm, so viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr.
1: Und wann geht der Mitgliedsantrag auf Schalke Geschäftsstelle ein? Wann, wann können die Kollegen damit rechnen?
3: Also erstmal müssen wir den Geburtstermin abwarten. Ich glaube, dass wenn ähm, ich richtig informiert bin, Anfang Dezember. Ähm, da hoffen wir erstmal, dass alles da gut wird und die nächsten Schritte, die überlegen wir uns dann.
1: Das heißt, unterm Weihnachtsbaum liegt schon die Anmeldung zum kids
2: club das ist ja sensationell. Ja, Wahnsinn. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man hier noch da die Kurve kriegt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es gab so eine wunderschöne Formulierung, dass du einer der kreativsten Chancenvergeber bei Union Berlin warst. Was meinten die damit?
3: Ähm, ich musste ja äh, ziemlich lange auf mein, mein erstes Tor warten und das war ja so, dass ich... Im Training von den Trainern gelobt wurde, wie, wie, wie gut ich bin und wie toll und in den Spielen habe ich nie gespielt. Das hat mich halt ziemlich gewohnt, wo ich gesagt habe, irgendwas passte nicht zusammen. Und je mehr Spiele ich hatte, hatte ich trotzdem nicht so wirklich getroffen. Und ähm, vor allem als Stürmer nagt es dann an einem. Man wartet halt sehnsüchtig, dass endlich der berühmte Knoten platzt. Und ja, mir wurde nachgesagt, dass ich die vermeintlich leichten Torschancen auf kreativste Art und Weise auslasse. Ich glaube, da gab es halt auch ähm, die eine oder andere Szene, zum Beispiel im Pokal, wo es relativ leicht war, ähm, wahrscheinlich den Nachbarclub aus dem Pokal zu schmeißen. Und dann gab es halt das zweite Gesicht, wo man sagt, aus den kuriosesten Möglichkeiten, wo eigentlich niemand, jemand, oder niemand irgendwas erwartet, da habe ich dann getroffen. Dadurch kam irgendwie das Image, dass die leichten Sachen nichts für mich sind, aber wenn der Winkel spitz oder schwer ist, dann ähm, waren die Leute euphorisch und haben halt drauf gewartet, auf das Tor.
2: Und dann aber, 17, 18, hast du es viermal krachen lassen, ne? 14 Mal. Vier, Entschuldigung, 14 waren Versprecher. Ich weiß, <lacht> ich weiß, dass es 14 Mal. Ich wollte dich nicht provozieren.
3: Nein, ja, da, da war es dann so, dass, dass ich auch einen relativ guten Flow hatte mit Beginn der, der Rückrunde, wo ich relativ oft getroffen hatte. Und als Stürmer ist es halt unfassbar geil, das Gefühl, wenn man, wenn man trifft. Und ich sage ja auch, daran, dann, ich glaube, relativ schöne Sachen dabei und relativ wenig einfache. Also, ehemaliger Mitspieler Christopher Trimmel, der hat immer gesagt, am schwierigsten ist, wenn ich vom dem in Tor des Tors leer, weil dann weiß er, da wird nicht viel passieren. Er weiß aber, wenn, wenn drei, vier Mann vor mir stehen, dann ist er euphorisch und wartet, bis ich schieße. Das hat sich auch ein Stück weit durchs Training gezogen, wo er mich ein Stück weit aufgezogen hat. Aber ich sage, das sind Sachen, die, die sind halt gut für die Mannschaft, auch fürs Klima. Und man weiß ja, wie die Leute das meinen.
2: Hendrik hat äh, recherchiert und hat rausgekriegt, dass du in der D-Jung 2004-2005 das entscheidende Tor gegen Hertha gemacht hast. Dadurch seid ihr Meister geworden. Kannst du dich noch an den Tag zurückerinnern? Ist das so im Gedächtnis geblieben? Ja, absolut. Ich glaube 5-4 oder 4-3. 5-4, glaube ich.
1: Da sind auf jeden Fall viele Tore. <lacht> ich glaube, 5-4. Ich glaube, und
3: ähm, damals hatte ich ich glaube, fast fast oder in jedem Ligaspiel getroffen, was in der D-Jugend ja noch ein Stück einfacher ist, als dann, (lacht) je höher es geht. Und da hatten damals meine ehemaligen Trainer auch draußen gesagt, ähm, da stand zur Hälfte, glaube ich, 3-2 für Hertha, dass dass wir definitiv das Spiel gewinnen werden, weil ich noch nicht getroffen hatte. Und Ähm, du ja immer triffst. Und genau. Und ähm, dann war es so, dass ich, glaube ich, zum 4-4 oder sowas zwischenzeitlich getroffen hatte, auch aus spitzen Winkel, wie es fast typisch war. Und ähm, ja, Härte war für mich halt immer so, dass es wie so ein kleines Derby war und ich hatte relativ gute Erinnerungen immer, weil ich da oft getroffen hatte, deshalb habe ich nichts, wenn es in Zukunft
2: ähnlich bleibt. Heute feiert man mit Sekt, Gin, Tonic. Wie habt ihr damals gefeiert? Pommes und Cola? <lacht> ja. ja, also
3: mit nichts Alkoholisch, <lacht> aber auch da haben wir dem Anlass entsprechend Gas gegeben.
1: Dann ging es immer weiter für dich bei Union Berlin, du hast schon gesagt, dein Profidebüt hast du dort gefeiert mit 17 Jahren, Äh, den ersten Vertrag hast du uns gerade von erzählt, zusammen äh, mit deinen Eltern noch, mit deiner Mutter, war der Name damals eigentlich im Vertrag richtig geschrieben?
3: Ähm,
1: Auf jeden Fall
3: wusste der Verein, dass er vieles falsch machen durfte bei mir, aber ich war halt jemand, der sehr appicht darauf war, dass der Name richtig geschrieben ist. Ähm Weil ich auch sage, da ist es eine Sache von Respekt. Ich sage, das kann jeder sehen, wie er will. Vor allem, wenn man einen komplizierten Namen hat, sehe ich definitiv ein, wenn man da auch mal was falsch macht. Aber da kommt halt der Hang zur Perfektion durch, dass ich das halt richtig haben will. Und ich glaube, da gab es auch den einen oder anderen Schreibfehler in all den Jahren oder auch den einen oder anderen Namen, der etwas anders ausgesprochen wurde.
1: Also uns hast du es leicht gemacht, weil du gleich in deinem ersten Testspiel getroffen hast. Das heißt, der Name war drauf. aber haben wir für einen Ticker direkt.
3: Ja, man muss immer wieder nerven, irgendwann weiß man es.
1: Einfach immer wieder Tore schießen, (lacht) dann kriegen es auch alle anderen hin. Dein richtiger Durchbruch in Berlin hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Du bist so ein bisschen gependelt zwischen Regionalliga und und Zweiter Liga. 27 Spiele Regionalliga Nordost, 22 Mal Zweite Liga von 2012 bis 2014. Wie war das so für dich, zwischen den Mannschaften zu pendeln, aber nicht wirklich richtig zu einem Team zu gehören?
3: Ja, es war schon relativ schwierig. Man hat zwar immer mit der ersten Mannschaft trainiert, aber hat halt dann bei der zweiten Mannschaft gespielt. In der ersten war es so, dass man dabei war, aber irgendwie auch nicht. Weil wenn die Mannschaft zu den Spielen gefahren ist, war halt klar, dass ich oftmals eher in der zweiten gespielt habe, anstatt 90 Minuten bei der ersten auf der Bank zu sitzen. Was halt für mich damals wie eine Bestrafung vorkam, weil man halt unbedingt oben dabei sein wollte. Aber der damalige Co-Trainer André Hofschneider hat mich halt vom ersten Tag angefördert und im Nachhinein vieles richtig gemacht, was mich aber am Anfang sehr gewurmt hatte. Und es war halt so, dass man dann bei der zweiten mit offenen Armen empfangen wurde und da wie der Heilsbringer sozusagen einem begegnet wurde. Was man sich aber inständig eigentlich von der ersten Mannschaft gewünscht hat, dass man mir sagt, hey, wir freuen uns, dass du da bist. Und ähm, trotzdem konnte ich so auch einige Sachen erleben, wo ich gesagt habe, man behält sowas für immer im Hinterkopf. Also da ist mir bisher mein einziger Fünferpack gelungen, was man jetzt auch nicht jede Woche macht. Also ich zumindest nicht, vielleicht für Lewandowski oder so. Messi ist es vielleicht selbstverständlich. Aber Du bist doch jung. Ne? <lacht> aber ähm, für mich ist es dann schon was Besonderes gewesen. Und auch die Zeit
1: prägt einen, dass man halt auch da gewisse Sachen mitnimmt. Hast du denn mehr trainiert als andere dann damals, um zu, um, um, zu untermalen? Den zeige ich also die können nicht auf mich verzichten. Noch eine extra Schicht, noch mal eine halbe Stunde mehr auf dem Platz?
3: Also, es war vieles, muss man auch ehrlich gestehen, war nicht freiwillig, sondern vieles war Pflicht mit dem Co-Trainer damals, ähm, weil ich auch noch schwä- schmächtiger war als, als jetzt. Ich halt, glaube ich, damals. Noch schmächtiger? Ich, ja, schwer vorstellbar. <lacht> Aber ich bin damals hoch zu den Profis, da habe ich, glaube ich, gewogen 63 oder 64 Kilo. Bei ähm, auch 1,73 Körpergröße. Und ähm, da durfte ich, hatte ich das Privileg, mit dem Co-Trainer der ersten dreimal die Woche auch ins Fitnessstudio nach den Einheiten zu gehen. Was natürlich nicht unbedingt noch einfacher war, weil ich ja trotzdem noch da, zu der Zeit in die Schule gegangen bin. Und dann war es halt gang und gäbe, dass man sich um 37 getroffen hat, bis 39 trainiert hat, dann schnell zur Schule gefahren ist, bis 14 Uhr zur Schule gegangen ist, dann mit der ersten Mannschaft trainiert hat und um danach nochmal ins Fitnessstudio zu gehen, wo man gesagt hat, ähm, es war sehr
1: anstrengend, aber es hat sich im Nachhinein definitiv gelohnt. Bist du heute jemand, der auch nochmal eine extra Schicht schiebt im Training, nach dem Training?
3: Ja, definitiv. Also sowas gehört halt dazu und ähm, man merkt auch, dass man nicht der Einzige ist. er macht es ein Stück weit einfacher, weil es jetzt eine relativ ja, große Gruppe wird. Ähm, der eine braucht was, der andere braucht nichts. Der, andere macht, der eine macht es eher vor dem Training, der andere nach dem Training. Aber Ja, jeder ist jetzt in so einem gewissen Alter dann, wo man merkt, was was der Körper braucht und was was eher kontraproduktiv ist.
1: Wir haben uns umgehört in deinem Freundeskreis. Matthias Killing hat uns eine Botschaft zukommen lassen und äh, er hat bestätigt, dass du sehr trainingsfleißig
0: bist. Hören wir doch mal kurz rein. Mein lieber Stevie, liebe Schalke-Podcast-Hörer, liebe Fans. Steven Skripsky, ein besonderer Mensch in meinem Leben und äh, ich freue mich einfach sehr, dass ich ähm, diesen Kerl als meinen Freund zählen darf, weil er ein Riesentyp ist. Einfach wirklich ein Riesentyp. Ähm, Anekdoten aus unserer gemeinsamen Zeit. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an unser allererstes Treffen. Also das ehrlich gesagt, das zweite Treffen. Bei mir zu Hause auf der Terrasse, als wir uns mittags um eins getroffen haben und wir einfach nur gemeinsam Kaffee trinken wollten zusammen mit unseren Frauen und wir am Abend um elf immer noch zusammen saßen und du gesagt hast, verdammt, ich muss noch laufen, ich muss noch für die Vorbereitung <lacht> irgendwie einen 5 kilometer lauf machen. Den hast du dann nach diesem Treffen auch noch gemacht, an dem Tag. Das war ein besonderer Tag und das hat uns auch noch mal engstens zusammengeschweißt, wenn aus einer kurzen Stunde oder zwei Stunden Verabredung der ganze Tag wird und es fühlt sich an, trotzdem nur wie eine Stunde. Und von dem Moment an war klar, hey, ich glaube, wir werden Freunde. Ich bin dankbar dafür. Und drück dir für die Saison natürlich alle Daumen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, ganz bald, mein Lieber, und schicke ein lautes Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Woher kennst du den Matthias Killing?
3: Ähm, den habe ich damals auf einer Sportgala kennengelernt, oder ich durfte ihn kennenlernen. und ja, Ich wusste halt damals, dass er, dass er Schalke-Fan ist.
1: Ähm er lebt das ja auch im Sat.1 Frühstücksfernsehen, jedes Mal die Schalke-Tasse im Bild.
3: Also, Absolut. Da
1: wird Flagge gezeigt, <lacht> Blau und Weiß.
3: <lacht> Absolut. Ähm, und ich hatte ihn dann damals kennengelernt und ich wusste ihn, oder ich kannte ihn auch ähm, aus dem Frühstücksfernsehen, weil bei uns ja, seit Jahr und Tag ähm, bei meinen Eltern zu Hause Frühstücksfernsehen lief morgens. Ähm, da war er für mich halt sowas wie, ja, wie ein kleines Idol. Und als ich ihn damals kennengelernt habe, habe ich gesagt, für mich halt eine kleine Geste, ich wollte einfach nur ein Foto von ihm oder mit ihm. Ähm, und... Für mich halt, war es halt unvorstellbar, dass man so einen Kontakt aufbaut, wie er heutzutage ist. Also wir schreiben oder telefonieren viel und sehr regelmäßig und ähm, man, man lernt dann halt den Menschen hinter der Kamera kennen. Und ähm, es ist ähnlich wie beim Fußballer, man hat ähm, klar auch dieses Privatleben, was aber wenig Leute dann ähm, wissen oder dann halt einordnen können. Und ja, er ist ein unfassbar sympathischer Kerl der halt aber auch ehrlich seine Meinung sagt, wenn einem was passt und was nicht passt. Und ja, damals bei dem, bei dem Kaffee trinken und beim Grillen, ähm, er war sehr amüsant, auch mit, mit seinem Sohn mit seiner Frau. Ähm, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Den Lauf, da hat er recht, den, den habe ich danach dann auch gemacht. Und du
2: hast doch gerade gesagt, Ehrlichkeit ist ja fünf, sehr wichtig. Warum ja, du uns
3: an? Ja, 5 vor 12 bin ich losgelaufen, weil ich wusste, ähm, da ich ein sehr sparsamer Mensch bin, es hätte sonst eine Geldstrafe gegeben Ähm, deshalb wusste ich, ich muss ihn so oder so machen, aber ja, er ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse als als Mensch und ja, dass wir dann auch noch die gleiche Leidenschaft haben, das ist, glaube ich, on top, aber jeder, der ihn mal kennenlernen durfte, der weiß, was er für ein Typ ist.
2: Da gehst du um 5 vor 12 laufen, woher ziehst du deine deine Motivation, wieso machst du das?
3: Ja, es gehört halt dazu. Also wenn wenn auf dem Trainingsplan steht, dass man an dem Tag einen Lauf machen muss, dann muss man ihn machen. Und klar wissen wir auch, dass wir Läufe schieben können, aber ich sage, da kommt so ein bisschen der disziplinarische Typ raus. Ähm, Und der Perfektionist, wenn gesagt wurde, man muss an dem Tag laufen, dann mache ich es. Und wenn es halt gar nicht anders geht, okay, dann kann man Absprachen treffen. Aber das ist halt trotzdem auch mein Beruf, um dann gewisse Sachen zu machen. Ähm, Man hätte den Lauf ja auch beispielsweise um elf machen können, aber ich bin eher einer, der lieber abends laufen geht, wenn halt so eine Termine waren, ähm, Matze hat es ja auch gesagt, er weiß nicht vorhersehbar, dass es das so lang geht. Aber ähm, dann nehme ich mir eher die Zeit, äh, darauf Rücksicht zu nehmen und dann laufe ich halt danach.
1: Also ich laufe noch dem Grillen, maximal noch zum Grillstein, aber <lacht> ja. ja,
3: würde ich auch gerne, aber es geht halt nicht immer.
2: Hast du manchmal Hilfe, wenn es um die Thematik Motivation geht? Also guckst du manchmal in Apps, hast du Mentoren, hast du Sportpsychologen oder ist das einfach nur dein Charakter?
3: Ich motiviere mich eigentlich in der Regel selbst, weil ich sage, dass ich halt meinen Traum leben kann, ähm, brauche ich jetzt nicht groß Mut- extra Motivation, aber vor allem auch Freunde und Familie, die, die sagen dann halt, was, was, was ich für ein Glück habe. Und also Vor allem meine Frau, die sagt halt auch immer, ähm, im Scherzhaften hoffe ich, ähm, wie mit unserem Halbtagsjob, <lacht> ähm, haben wir riesen Glück, wo ich sage, ja, ich verstehe sie, aber trotzdem ist es ja körperliche Extrembeanspruchung. Ähm, ich sage ja, wir, wir haben ein Riesenglück und eine Riesenehre, das machen zu können oder zu dürfen, was wir jetzt machen. Und Ich glaube, da sollte man nicht immer jammern, sondern sollte man auch einfach wissen, was, was es bedeutet.
2: Bei Union hast du, Uwe Neuhaus hast du schon drüber gesprochen, Norbert Dövel, Sascha Lewandowski, Jens Keller, André Hofschneider. Auf Schalke Tedesco, Hüb Stevens, jetzt Wagner. Von wem hast du was mitgenommen?
3: Ja, das ist schwer. Also von jedem Trainer nimmt man ein Stück weit was mit. Ähm, der eine im taktischen, der andere im technischen Bereich, der nächste in der Motivationsschiene. Also jeder Trainer hat ja da sein, sein Steckenpferd, aber ich denke, wichtig ist, dass man immer für sich als Mensch dann auch weiß, was bedeutet das, was man, was man jetzt gelehrt bekommt. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich will wissen, warum ich gewisse Übungen machen muss und nicht einfach weil, und ich mache es nicht einfach, weil mir gesagt wird, dass ich sie machen muss, sondern ich will halt einen Hintergrund dafür haben und, ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, warum gewisse Sachen gemacht werden müssen, dann fällt es einem auch ein Stück weit leichter.
2: Die war es leider nicht vergönnt, die beiden Derbys zu spielen. Ne? Ähm, bist du da sehr traurig drüber?
3: Ja, sehr. Also ich durfte zwar einmal gegen Dortmund spielen, aber das war noch äh, mit Union. Und ähm, klar war das ein, waren das die zwei Termine, wo man im ersten Jahr besonders drauf geschaut hat. Ähm, wo ich hoffe, dass sie dieses Jahr eintreffen können.
2: Erzähl mal von dem Pokalspiel. Ihr wart ja wirklich ganz knapp davor, unseren Derby-Rivalen zu schlagen, ne?
3: Ja, es war ja so, dass ich ähm, in der Saison bis dato Stammspieler war bei Union und mit Jens Keller jemanden hatte, der auch äh, hier best bekannt ist. Und mit ihm habe ich oft über Schalke gesprochen, über Dortmund gesprochen, über die, über die Derbys, was, was hier abgeht. Und ähm, dann kam halt die Pokalauslosung, wir sind mit Zug damals hin und für mich war klar, dass ich definitiv spielen werde. Und dann kam er halt am Abend zu mir und hat gesagt, er weiß nicht, wie er es unbedingt mir klar machen soll, aber ich werde morgen nicht von Anfang an spielen. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob er mich verarschen will. Weil ich sage, jeder weiß, was mir dieses Spiel bedeutet. Sagt er ja, er weiß es auch. Aber es ging halt damals darum, aufzusteigen. Und er sagt, da ist halt die Priorität auf der Liga, liegt halt ein Tick höher als auf dem Pokal. Ähm, ich glaube damals konnte sich keiner ausmalen dass wir, dass wir so das Spiel gestalten und dann habe ich zu ihm gesagt alles klar, ähm, ich musste es akzeptieren, aber habe gesagt, dass ich stinksauer war und ähm, dann hat er mich ja damals in der ich glaub, 80. eingewechselt und hat mir gesagt jetzt habe ich noch 10 Minuten, das Spiel ist spannend, ich kann jetzt noch was machen und ähm, dann habe ich zu ihm und zum Co-Trainer Sebastian Bönig damals gesagt ähm, wir sehen uns gleich wieder ähm, ich mache kurzes das 1-1 und dann ähm, jubeln wir zusammen ja, dass es dann so kommt, ich glaube, knapp 60 Sekunden nach meiner Einwechslung dann zu treffen. Deshalb bin ich auch nach dem Tor ähm, zu ihm gerannt. Ähm, zwar, ja, mehr aus Gaudi habe ich es gesagt, aber ich sage, wenn ich, wenn ich schon so Vereinbarungen treffe, dann, ähm, dann halte ich sie so auch ein. Das Einzige, was mich geärgert hatte, war, dass ich ähm, ja, mir schon fest vorgenommen hatte, zwar das, das Schalke-Trikot mitzunehmen, es aber auf dem Bett liegen lassen habe. Ähm, ja, ich glaube, es hätte der ganzen Atmosphäre noch ein bisschen mehr Würze gegeben, aber ich sag mal, ich hatte ja dann auch die Möglichkeit, sie komplett aus dem Pokal zu schießen, aber da kam dann wieder das Ding, dass die einfachen
2: kreative Chance ja. ja, ja, schade. Können sich die Fans denn dann wiederum auf eine Wiederholung freuen?
3: Ich hoffe sehr. Also mit einem anderen Ausgang als er, als er damals war, aber ich hoffe, dass ich dass ich diesmal die Derbys miterleben darf. Und ähm, klar hoffe ich, das wäre ein kleiner Obolus, wenn ich dann noch treffen könnte.
1: Wo hast du das 4-4 damals erlebt?
3: Da war ich ähm, zu Hause. Da gab es ein bisschen Medientrubel (lacht) um mich. Aber ich habe es ganz entspannt zu Hause auf auf der Couch vom Fernseher genossen. Und wie es üblich ist, wenn ich Derbys nicht erleben darf, ähm, war meine Frau einkaufen.
2: Du identifizierst dich zu 100 mit Schalke, das hört man ja die ganze Zeit. Du warst sogar vor einigen Monaten bei einer Veranstaltung von den Ultras ne? und hast damit sogar das Trainerteam überrascht, ne? damals also Huub Stevens. Ja. Erzähl mal, wie kam es dazu?
3: Ja, Ich wurde damals von, von Fans angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mal sowas mitzuerleben, weil es um, um Rudi Assor ging, der Schalke auch sehr geprägt hat. Wo ich auch in der Kindheit, zumindest das, was man es auch ferne betrachten konnte, ja, sehr beeindruckend fand. Und habe gesagt, wenn, wenn sich so eine Möglichkeit gibt äh, oder ergibt und dann auch noch Fans ja, mal fragen, ob man Lust darauf hätte, dann ist es was, wo ich sage, klar, da, da, dann bin ich schon dabei, weil man will dann auch nicht ja, irgendwie denken, dass man, dass man jetzt nervt oder stört oder dass man sagt, ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt denkt, aha, jetzt will er sich irgendwie einschleimen und das, er nimmt an so einer Veranstaltung teil, ist dann oftmals ein sehr, sehr schmaler Grad. Und ähm, ich habe halt auch gesagt, ich würde gern kommen, aber wenn es dann halt nicht um mich geht, sondern halt um die drei, die dann reden. Und ähm, für mich ist dann so eine Veranstaltung in dem Sinne privat, dass ich sage, ich komme nicht als, als Spieler, sondern als Privatmensch. Und da soll es, klar, wenn, wenn Wünsche sind, erfüllt man die, aber es sollte halt da, wie gesagt, nicht um mich gehen, sondern um die anderen Personen. Und ähm, ich glaube, man konnte in den Gesichtsausdrücken sowohl der Leute, die da waren, als auch vom Trainerteam ablesen, dass sie damit nicht gerechnet hätten.
1: Bist du allein da gewesen oder war deine Frau dabei?
3: Nee, ähm, ich hatte meiner Frau angeboten mitzukommen und ähm, sie hat gesagt, sie würde sich sowas gerne mal angucken oder anhören, weil sie ja auch dann eher ein Gespür dafür kriegt, warum ich so verrückt auf diesen Verein bin. Weil sie hat es ja auch nur dann miterlebt, als ich ihr gesagt habe, mein Herz schlägt halt nicht nur für Union, sondern auch für, für Schalke. Und sie sagt, ja, mein Herz schlägt jetzt für dich. Und ich sage, ja, auch für dich, aber halt auch anders. Ähm, da war Fußballwahl für sie sehr, sehr Neuland. Ähm, jetzt mittlerweile kommt es peu à peu. Ähm, aber es ist halt nicht was, wo ich sage, es ist für mich ein, ein Must-Have, dass sie sagt, sie muss sich damit identifizieren oder sonst was. Aber sie hat gesagt, sie will unbedingt wissen, warum ich so bescheuert bin.
2: Wo habt ihr euch denn dann kennengelernt, wenn sie gar kein Fußballfan ist?
3: Ja, lustigerweise im Stadion bei Union. Ähm, Sie hat damals bei einer Merchandising-Firma gearbeitet ähm, im VIP-Bereich. Und wir hatten uns damals beim Weihnachtssingen kennengelernt. Das war ja die Aktion, die da einmal im Jahr stattfindet. Und da war ich ja als Privatmensch. Und sie sagt bis heute, dass ich da sehr romantisch aufgetreten bin, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. (lacht) Ähm, Weil ich sie gesehen hatte und ich war mit einem guten Kumpel da und meinen Eltern. Und die hatten da so einen kleinen Snackstand nicht? Ich glaube, Lebkuchen und Spekulatius. Und ich hatte sie halt gesehen, wie es kalt war, und habe halt sie nur gefragt, ob sie etwas essen möchte. Und dachte, es wird eine Konversation von ein, zwei Minuten. Das ging dann etwas länger. Das hält mir mein Kumpel bis heute vor. Ähm, der war noch mein Trauzeuge, weil ich ihn halt alleine gelassen habe beim Singen. Ähm, ja, ich glaube, im Nachhinein ist es, ist es gut gegangen. Aber ich freue mich, dass es halt so geklappt hat.
2: scheint ich dich aber ordentlich zu erden, dadurch, dass sie kein Fußballfan ist. Du hast ein, zwei Sprüche, die sie dir schon gegeben hat, hast du ja gerade schon erzählt.
3: Ja, also es ist auch, ich glaube, für für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass ich halt für mich persönlich zwar alles oder vieles um Fußball drehe, aber sie hat mir auch dann relativ schnell beigebracht, dass es halt auch noch ein anderes Leben gibt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal abschalten zu können und auch abschalten zu dürfen. Und sie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ähm, ich weiß auch, dass dass damals beim Umzug, habe ich zum Beispiel zu ihr gesagt, für mich wäre es schön, wenn sie mitzieht aus Berlin, ähm, hier ins Ruhrgebiet. Aber für mich ist es kein kein Zwang, weil ich gesagt habe, ich würde nie von ihr verlangen, dass sie die Familie für mich aufgibt. Ähm, Sie hat auch ihre Familie dort, ihre Freunde dort. Und ich habe gesagt, für mich ist es nicht das Recht zu sagen, dass, dass sie mitkommen muss. Aber sie ist sofort mitgekommen, wo ich gesagt habe, sie hat es mir halt auch einfacher gemacht, ähm, den Einzug. Sie hat mit mir durchgeguckt, wo wir dann zusammen wohnen, ähm, das Mobiliar, was wir brauchen, das Zusammenbauen. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt Bock, nach der Vorbereitung dann nach Hause zu kommen. Und bis sie dann wartet und sagt, jetzt bauen wir noch die Tische, Stühle und Schränke auf, da hat sie mir halt brutal geholfen. Und dass ich ihr halt extrem dankbar bin, habe ich ihr gezeigt, dass ich sie geheiratet habe.
2: Du musst aber, glaube ich, ein bisschen sauer auf sie sein, weil sie wird dir wahrscheinlich verboten haben, in der Schalkebettwäsche weiter zu schlafen.
3: Ja, hat sie. <lacht> aber es hindert mich nicht daran, das Bettlaken weiß und die Bettdecke
1: in blau zu gestalten.
2: Großartig. Großartig. Das ist so ein Traum.
1: Stevie, zum Abschluss werfen wir unseren Podcast-Gästen immer 0,4 Begriffe zu und Sie sagen, wenn Sie den Begriff hören, sofort, was Ihnen dazu in den, in den Kopf kommt, ohne okay. groß drüber nachzudenken. Den ersten Begriff haben wir tatsächlich schon ein bisschen ange- angeschnitten. Torjubel.
3: Ja, ich bin mir sehr verhalten.
1: Aber ich freue mich sehr. Aber du bist jetzt kein Typ, der vor der Saison einen speziellen Torjubel einübt? Nee, ich lasse es aus den
3: Emotionen heraus äh, geschehen, weil es auch dann unabhängig unabhäng- äh, davon ist, wie das Spiel läuft. Ähm, ich bin ehrlich, ich bin jemand, der auch mit den Gegnern gerne so Smalltalk hält. Ähm, ich bin. Ich würde es behaupten, relativ schwer aus der Balance zu bringen, aber ich liebe es halt auch, wie jeder Fußball, glaube ich, zu provozieren. Aber halt bis zum gewissen Punkt.
1: Wir sitzen hier in der Felddienstarena, muss ich nennen, Bier?
3: Ja, äh, trinke ich nicht.
1: Tischtennis?
3: Ja, spiele ich sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass ich da nicht so schlecht drin bin. Aber ich bin jetzt eher der, der mit Geduld in die Defensive arbeitet, als jetzt Attacke zu gehen.
1: Und den allerletzten Begriff, Currywurst.
3: ist sehr lecker, gibt es in Berlin auch sehr gute, aber muss man bei der Ernährung relativ drauf achten.
1: Welche ist denn besser, die Currywurst im Ruhrgebiet oder die Currywurst in Berlin? Oder bist du jetzt ein Diplomat?
3: Ja, ich muss ehrlich gestehen, die in Berlin schmeckt mir ein Tick besser. Oh, oh, oh. (lacht) ich bin auch nicht hier, um Currywurst
1: zu essen im Pott. Alles klar, dann vielen Dank, Stevie, für die Zeit, die du dir für uns genommen hast. Ich habe zu danken. Sehr viel Spaß gemacht. Viele spannende Antworten, interessante Antworten. Und wir wünschen dir alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison und vor allen Dingen fürs Derby.
2: Dankeschön. Haben wir Spaß vielen, gemacht. vielen Dank. Danke. Vielen, vielen Dank. Das war der zweite Schalke 04 Podcast. Falls es euch gefallen hat, erzählt es natürlich euren Freundinnen und Freunden. Wir sind auf allen gängigen Portalen zu finden. Abonniert uns auf Spotify, Soundcloud oder iTunes. Wir haben auch schon. Die dritte Folge geplant und sind in der Produktion. Wir freuen uns total drauf, mehr verraten wir aber auch nicht. Seid gespannt, wir freuen uns drauf. Glück auf!